Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans, varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen. Idag med nummer 230, jag heter Maria Salander, med mig som alltid min kära vackra vän Ingrid Karlqvist. <laughs> Tack ska du ha Maria, ja, det är alltid kul att vara tillbaka här på måndagarna, man får då en rivstart på veckan. <laughs> mm. Idag så, det var ju väldigt tacknämligt för vår del i helgen när vi funderade på vad vi skulle liksom ha för huvudbudskap idag. Mm. Det var ju nämligen inte alls svårt. Jimmy Åkesson serverade oss det på ett guldfat kan man säga. Det får man nog säga och därför är ju rubriken idag Åkessons chocktal. Man kan säga att vi fick en glädjefock <laughs> och de övriga partierna Reminsen på, på den rödgröna sidan och journalisterna fick ju konvulsionsfocker. Eller vad vi ska kalla det. Ja, 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 vi ska ta och berätta allt om detta för er om en stund. Vi kan konstatera att din gamle kompis Tommy Robinson blev också gripen igen i helgen. För jag vet inte vilken gång i ordningen han hade mage att bevista en demonstration till stöd för Israel i egenskap av journalist och det tycker inte den engelska polisen att han ska få lov att göra. Det har sagt många gånger Maria men de är illa ute. De brittiska öarna och där inbegriper jag nu även Irland är väldigt illa ute. Där finns typ ingen rättssäkerhet kvar och ingen rättstrygghet heller. Nej, det är en krutdurk som bara väntar på att explodera, precis som Douglas Murray konstaterade redan för ett par veckor sedan. Vi ska bena i lite snabbt bara, vi pratade ju om KGB-avhopparen Juri Besmenov mm. i förra podden och då dristade jag mig att säga att han blev säkert mördad, antydde jag så här konspirations knäppskalle som jag är, men där har vi fått passning av fåglarna så det, det ska vi reda i nu hur, hur Juri Besmenov i själva verket trillade av pinnen. Ska vi göra? Mm. Vi konstaterar att det idag är måndag den 27 november 2023 och vi har ett litet kommersiellt budskap från våra kära vänner på aroniabutiken.se. Berätta Ingrid. Ja, då är det ju så här att eh, ni bör faktiskt kunna det här med det här laget men jag säger det ändå. För Aronia är ett superbär, det är det bär som det finns 
allra flest antioxidanter i och det vet ni det behöver man för att motverka de här fria radikalerna i kroppen. Mycket, mycket viktigt. Mycket mer sånt i eh, aronebär än i blåbär, svartvinbär, trombär och björnbär. Sådana som man brukar framhålla som eh, rika på antioxidanter. Eh, och hur in- inmundigar man då aronebär? Ja, de är inte så goda tror jag att äta bara som de är. Jag, jag fick en gång från, dem, eh, från butiken sådana här chokladdoppade aroniabär. De var jättegoda. Men, de var mycket goda. Ja, mycket, mycket mm. goda. Så att vi har något till, om de nu finns kvar, det vet jag inte, det har inte kollat. Men själva ljusen är ju det som är grejen. Och eh, då eh, kanske man också tycker att det här är lite för bäskt för att dricka. Då kan man spruta med lite vatten. Älskar man som jag gör. Jag häller alltid en, en halv deciliter eller så i min morgonljus. Och så vet jag mm. att det är både gott och väldigt nyttigt då det jag har fått i mig. Mm. Ja. Och sen så är det ju det att det finns inte bara aronia i butiken utan det finns mycket mer. Det finns choklad, tandkräm, salt, vattenfilter med mera. Idag har de över 250 olika produkter. Eh, och bland annat med ett salt från Tyskland som är mycket populärt. Mm, det borde vi kanske ta reda på lite mer vad det är. <laughs> Men vi har bara någon bild på det här saltet i alla fall. Ja. Och det skojiga just nu är att man får 15% rabatt i Aronia-butiken om man uppger rabattkod INGRID15. Det måste man alltså skriva in i rutan där det står rabattkod. Skriver ni INGRID15. Och det gäller också de populära vattenfilterna och utbytesfilterpatronerna. Och om ni säljer för över 500 kronor så får ni det fraktfritt. Ja, 15% rabatt denna gången. Alltså, mm. Det är verkligen skynda att fynda som, som gäller. Om man redan har köpt ett vattenfilter så kan man ju passa på nu och beställa ett, ett eller flera utbytesfilter och sådana ja. insatser mm. till exempel när, när, man, när de nu erbjuder som fin, fin rabatt på aroniabutiken.se. Gå in där och använd rabattkoden INGRID15. Mm. Ja, ska vi då berätta vad fåglarna sa om Jori Besmeno? Vi sa ju så att eh, när han gjorde intervjun 85 eh, så var han ju då i 50 år så. Nej, 40, slutet på 40. Han var 50, 53 när han dog, ja. 93. Så att, uh, ja. ja, slutet på 40 år eller någonting sånt. Eh, och då var han nio år sen någonting så dog han och han fick en så här massiv hjärtinfarkt. Och då blev vi, du och jag, alltid väldigt eh, misstänksamma då. Folk som, det kan finnas myndigheter eller länder som inte tycker om, som de vill bli av när de dör så här fall. Men då säger jag frågorna så här. Jordbetsmänner dog i en alkoholrelaterad hjärtinfarkt. Det är rätt vanligt bland avhoppare. Oavsett om de flyr från öst till väst eller väst till öst så tar de ofta till flaskan. Och det är inte så konstigt att själva de hamnar i ett helt främmande land vars sedor och bruk de inte är vana vid. De saknas i sociala umgänge i hemlandet och kanske framförallt de känner sig inte längre behövda. De har ju jobbat mm. som underrättelseagenter och kanske mm. då dubbelagenter och så har de hoppat av. Men vad ska de nu jobba med? De kan ju inte fortsätta mm. att liksom rapportera till, till fienden vad det egna landet gjorde för att nu är det ju slut ju. 
det var ju många av de eh, ryska ishockeyspelarna som kom till eh, USA och Kanada då när, när muren började luckras upp om man mm. säger slutet på 80-talet runt 90 där. De fixade inte alls den tillbaron i väst utan det var ju mm. mer regeln undantag att de sa upp ihjäl sig och, och hamnade i trubbel därför att de var ju, väldigt många av dem var ju, tillhörde ju det här vad heter det, Moskvas militärlandslag det, det här som vann alla CSK de var militärer och mm. hade ju varit svinhårt hållna hela sitt liv och så kom de till USA för skitmycket pengar och frihet, gör vad du vill liksom. mm. och de fixade ju inte det då så att jag, jag mm, okej okay, jag tackar och bockar fåglarna ja. för deras rättelse Ja, får jag bara säga också att det är också så att att, att ha liksom dödat honom eller försökt att döda honom, det går helt emot det gentleman's agreement som stormakterna har att inte ta ut det är koder för döda den andras tillgångar och, och eh, alltså, alltså personer som är av nationellt eller internationellt intresse för eh, andra stater. Det hela började med spionernas bro, kliniker och brukor på 60-talet där man utvecklade på riktigt alltså nyckelpersoner och spioner. Okej, okay, ni har en spion, vi är en spion. Okej, okay, vi går ut här på bron och så möts vi och så tar vi med oss den andra. Och jag har skrivit en artikel med lite information detta som jag har lagt länk här till om ni, ni som är specialinserade. Men vi kan nog, tror jag, avfärda ryktet om Jori Besmanovs eh, bordet på honom. Det här var nu helt andra orsaker. Okej. Okay. I stand corrected. Då ska vi ta oss an kaoset på de brittiska öarna. Vi dristar oss att, att liksom slå ihop eh, Irland och England i det här mm. blocket. För att eh, ska vi börja med det här, ska vi börja med Tommy eller ska vi börja med Irland och med Vi kan börja med Irland, Dublin. Det är, mm. det är lite märkligt, men du kan väl ge oss en liten bakgrund av vad det som hände här i helgen? Ja, alltså det, det som har hänt nu, det har ju pågått, det var väl, vad är det för dag idag? Det är måndag. Det var väl redan någon vecka sen va? som de här kravallerna kom igång. Det, det är en utlösande faktorn var att en Algerier, var det va? Mm knivhög, fem personer, tre barn och två vuxna. Och då gick erländarna man ur huset kan man säga och, och protesterade. Alltså de stod sönder stora delar av Dublin enligt den rapportering vi har fått till oss. Demonstrerade sig och andra Det myndigheterna sa i princip med en gång det var ju att oh, det här var högerextrema som propagerade för liksom, att nu, nu ska Goebbels komma tillbaka ungefär. Alltså, mm. Fram med den här högerextremiststämpeln med en gång. Och det kunde man väl ganska snabbt konstatera att så var det nog inte utan det här var en hel del vanliga människor som var jäkligt trötta bara på att saknas tillstånd på Irland för det har under, man kan väl säga att de ligger lite bakom oss i utvecklingen, alltså de ligger lite efter oss i utvecklingen men är nu på samma bana som Sverige var 
mellan 2010 och 2015. Alltså en helt ja. galen massinvandring. Mm. Allt det här när de säger att det är liksom, eh, organiserade högerextrema arméer. Var finns alla de? Det är liksom hela tiden detta att de oh, det finns nazister och var i buske. Nej, när sånt händer som hände där så är jag helt övertygad om att det är ett folkligt missnöje. Nå- någonting tänder den gnista som har legat och väntat på att få tändas under lång tid och just när då liksom tre barn och två vuxna och bara var det ju en förskollärare då någon kvinna som som hoppade in framför barnen och skyddade dem och därmed blev hon själv också ganska allvarligt knäskadad. Mm. Och det intressanta här är, är narrativet som direkt alltså att det var sån extrem eh, pushback från myndigheter från polisen från politiker och så vidare som tvärsäkert slog fast att de här människorna som hade mag att protestera mot sakernas tillstånd på olika sätt var högerextrema nassar och så vidare Jo, det är bara vi som kan vara nazister och antisemiter Mm. Ja. Och sen så kan vi också läsa här Paul Joseph Watson har hittat människor som har skrivit på Twitter att den här Algerien han skulle ha utvisats från Irland redan när han grevs en gång 2003 men han lyckades då med hjälp av sådana här ideella organisationer och så hanka sig kvar och fick sedan 2008 fick han ett uppehållstillstånd och om han hade deporterats då 2003 så hade ju ingen blivit knivhuggen här. Men nu kommer frågan Maria är det någon som har blivit knivhuggen? Eller är det hela en sajopp? Jag var inne och tittade på min goda vän Gemma O'Dortis den irländska journalisten hennes hemsida. Hon är ju väldigt flitig, hon lägger ut Substack-artiklar och hon gör livesändningar nästan varje kväll. Och då tittade jag på hennes senaste där hon går igenom de videor som har kommit in från den förmodade brottsplatsen. Vi ser ju att det är massor med polisbilar och ambulanser och brandkår och allt möjligt. Men de här vittnena som berättar, de är väldigt ospecifika och säger väldigt konstiga saker. Bara en man som berättar att han hade ju sett den lilla flickan som blev knivhuggen. Det ska vara en flicka då i fem års ålder som, som, som är väldigt allvarligt knivhuggen. Och då säger han att eh, han såg hur de försökte rädda livet på henne och bland annat så drog de upp hennes tröja för att kunna göra hjärt- och lungräddning. Men vänta nu här, som Gemma säger, du kan inte göra hjärt- och lungräddning på någon som har blivit knivhuggen. Då sprutar ju blodet ut. Och om han såg att de drog upp hennes tröja för att kunna göra CPR som det heter på engelska, hjärt- och lungräddning. Varför såg hon inte då att hon var knivhuggen? För det är ju det säger de. Hon ligger på sjukhuset för allvarliga knivhugg. Och så har du också bilder på Någon hade, hade tagit någon bild när han, den här Algerien, låg med liksom en stor bred trottoar mitt inne in i centrala Dublin. Och då ligger han precis under en liten, en liten reklamskylt som är på något staket där. Så ligger han precis in till det en väldigt blå tydlig reklamskylt. Men man ser inget blod på gatan. Men han ligger där och så står det lite poliser och sen så tar de väl iväg honom. Sen så, är, så, så nästa dag så är det... Inga avspärrningar kvar, inget blod och platsen där de nu säger att han, att han greps, det är inte alls under den här blå reklamskylten. 
Ja, detta är ju nya uppgifter för mig så jag kan inte riktigt, jag kan inte riktigt uh, svara för deras voracitet. Men det kan ju vara så om jag nu ska vara lite djävulens advokat. Att vi vet ju inte att den lilla flickan blev knivhuggen i bålen. Det vet vi inte helt säkert för det är ju faktiskt så att man kan bli knivhuggen i... Har du otur så kan du bli knivhuggen i armen så att... Uh, Ja. Du vet, en pulsår och går av. Eller jag tänker på hon, den här tjejen som blev knivhuggen på ett HVB-hem. Mm. Som, som dog. Hon blev alltså knivhuggen i ljumsken och ja. hade sån otur att den äh, attären där mm. skadades. Och Men oavsett, oavsett vilken pulsåder eller ven som du blir huggen i så gör du ju inte hjärt- och lungrening på person för då sprutar du ju ut allt blodet i kroppen. Så visst det stämmer ju kanske så till vidare att han kanske inte borde ha sett att hon var knivhuggen men du gör du sitter ju inte och pumpar på hjärtat när, när, så att blodet så sprutar. Så jag är inte helt på det Ingrid. Ja, Vet det är det jag är ganska hundra på. Men, och då är ju frågan, mm. varför skulle de ha hittat på detta? Ja, vi ser ju nu hur vilka drakoniska åtgärder de har tagit hit. De har redan för några år sedan infört helt galna sådana här hate speech-lagar. Att du kan bedöma till fängelse om du överhuvudtaget har en åsikt om någonting med invandring. Ett år? Ett års fängelse? 12 månader? Och nu vill de göra dessa ännu värre. Så kan det vara så att någon i sen sätter en, 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 en attack mot barn och, och kvinnor och så blir alla jättearga för de har vetat om att gnistan fanns. De bara väntade på gnistan och så fick de nu en anledning eller får en anledning nu att, att göra lagen ännu värre. Mm. Ja. Ja, jag kommer att fortsätta hålla koll på, på Gemmas kanal så får vi återkomma mm. på torsdag med vad hon har hittat med. Det får vi göra. Och då ska vi ta upp det här med Tommy Robinson. Som jag sa inledningsvis så var det ju då alltså pro-Israel pro anti-Hamas demonstrationer i London i helgen. Mm. Och då var Tommy där i egenskap av reporter. Jag minns inte vem det var som hade skickat dit honom. Jo, han var jo, så där, så. jo det är den här organisationen som heter Urban Scoop. Man kan prenumerera på deras nyhetsbrev så man vet allt som händer, Tommy. Ja. Eh, och upptycker polisen. Det påstods i mainstream media att arrangören vill inte ha Tommy där. Arrangören var jätteorolig för att Tommy skulle orsaka liksom, upprördhet och, och så vidare. Eh, när man ser, vi ska kolla ett litet klipp här. Som jag satt ihop och när man, när man ser på hela det långa klippet som Tommy la ut som var 7-8 minuter så stod det ju klart att den förkrossande majoriteten av de som var på plats de höll på honom. Mm. De stod och skrek på polisen och att liksom låta honom vara i fred och skäms på er och Tommy, Tommy och så här. Så det lät ju inte riktigt som att folkmassan var väldigt upprörd för att Tommy var där utan snarare var de arga på att polisen dök upp och, och, och ville gripa honom. Kan det ha varit så här Maria, och nu måste vi fortsätta på de här konspiratoriska spåren, att vi vet ju att åtminstone efter att de grep, men även innan de grep Tommy och förde bort honom så var ju detta en väldigt fin och lugn och liksom värdig demonstration. Inte, den hade inte minsta likhet med de här pro-Hamas-demonstrationerna där folk gapar och skriker och beter sig som drägg. 
förtryckade mm. snällt. Eh, var det så att de hade hoppats att gripandet av Tommy skulle leda till så upprörda känslor i denna som de, det korrekt misstänkt skulle bli väldigt lugn och fredlig demonstration. Att det var ett försök att provocera fram våld i den demonstrationen. Ja, man, man undrar ju därför att de, de påstår då, alltså polisen dyker upp där och påstår att han eh, causing alarm and distress, alltså eh, obehag och oro typ I, I den här folkmassan. Och vad jag, av alla bilder jag har sett och klipp och så vidare så kan jag inte Jag kan inte se någon sån alarm and distress någonstans. <laughs> utan de kommer från ingenstans och bara klipper honom helt enkelt. Men yeah. ska, cool. ska, vi, ska vi kolla? Mm. They say they're going to arrest you. They say they're going to arrest me, yeah. Uh, when you see these abuse of powers by the police, who Suella Braveman lost her job, they couldn't stop the marching on Armitage Day, they can't stop them calling for jihad, his but to here are prescribed in most nations, yeah? every Arab nation there are prescribed terrorist organisation, they're standing on the streets yesterday in this capital city calling for Muslim armies against Jews, yeah? yet they're going to arrest me, I'm just here to do a report, to do my job, that's it. I'm here to do my job as a journalist, who do you work for? Who do you work for? Who do you work for? Sky News, you're reporting on this conflict has been an absolute disgrace. Kay Burley's a disgrace. You have taken the side of Hamas. You have pushed propaganda from Hamas. The figures you use are from Hamas. Don't tell me I'm a disgrace. Don't ask me. Excuse me, officer. What's going on? What's going on? What's the matter? What are you doing? Shame on you! Why are you doing this? Why are you doing this? So I'm going to ask you one more time. Why don't you treat jihadists like Why don't you treat jihadists like Why don't you treat Hamas like this? You can dress up as a mass terrorist in our camera. I haven't declined to give you my name. You know my name. I'm not going to give you my address on camera, am I? No, I haven't. No, I haven't. My name's Stephen. You're not writing my address down, don't be silly. In front of all these cameras, you want me to give my address? What is your problem? I'm here as a journalist. What's your problem? So why are you giving me a dispa- Why don't you give? Why don't you give the terrorists? You know the men who climb up our memorials. Why don't you do your job on them? Why do you pat them on the back? Why don't you stop? You're still not giving me your name. Why are you pulling me down there? What for? Stephen, is it a V or a P? PH, mate. I'm talking to this officer. Why am I being dispersed? Stephen, surname. Why am I being dispersed? Give me your surname. Why am I being dispersed? Why am I being dispersed? Look at this, look at look at this. Have you seen any of this for Hamas? Date of birth? 27th 11th 1982. Nobody's pushing anyone. I'm not pushing you. 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 I'm not I'm at work. I'm at work. I'm at work. I want my cameraman. Come on. 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 Come
Ja, det sista vi ser här det är hur de har pepparsprayat honom rakt in i ögonen. Och ni ser ju på filmen där innan att det är klart han går ju inte, han hoppar ju inte steg med poliserna bort utan han är lite sådär slipp mig och så. Men han gör ju inte motstånd, framförallt inget våldsamt motstånd. Så de har tagit honom någonstans. Jag vet inte om, om det är någon som har sett, men de har så ändå upp i sprayat honom rakt i ögonen. Trots att han inte på något våldsamt sätt motsätter sig det här gripandet. Och bara föreställ dig att på denna polis, de vet att det är civiliserade människor i den här demonstrationen. De vet att det går in och tar honom mot alla lagar och regler och mot allt sunt förnuft och i värsta narkotyrannistil. Men de skulle aldrig ha vågat göra det under Hamas-demonstrationerna. Nej, 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 nej. Och de vill ju ha honom häktad. Mm. Det, här, det är alltså så att han kommer ju åtalas down the line för det här, jag minns inte vad det var för paragraf nu, men liksom ordningsstörande någonting, beteende mm. eller så. Och då ville de häkta honom för detta. Ja. Han ja. ville att han skulle sitta häktad fram till rättegången. Men det fick de som tur inte igenom utan han släpptes idag. Tidigare idag fick vi veta precis innan vi började spela in tack och lov. Jag vill och han var väldigt glad en sötliten film. Jag hade fått berätta. <laughs> ja, så jag är väldigt glad för då, då får jag träffa mina barn på min födelsedag. Mm. Då år idag. Så att eh, vi får se hur det går. Men det är helt klart så att eh, brittiska myndigheterna tycker att Tom är en väldigt, väldigt farlig. Och hans bok hette ju också mycket riktigt Enemy of the State. Just precis. Och jag menar den här mm. polisen som står där och hela tiden frågar honom vad heter. Och så säger han då Steven Lennon. Och det är ju hans riktiga namn. Alltså Tommy Robinson mm. har ju varit ett artistnamn. Men det, är, det har ju varit ute ja. i många, många år att han egentligen heter Steven Lennon. Och ja. varför står han och säger det om och med? Frågar det om och med. Och så frågar han efter hans adress. Givetvis bor Tommy på, han har bott på, jag vet inte, hundra olika skyddade adresser. Eller åtminstone hemliga för de har inte den folkbokföringen som vi har. Skulle han stå och säga det inför alla dessa t- Alltså de vill, ja, de vill att han ska dö. De har ju skickat honom tidigare till, till fängelser som är helt muslimdominerade. Och enda anledningen att han har överlevt det är att han har begärt att få sitta i isolering. Ja, vi får se hur det går med den här senaste episoden. Men man måste verkligen beundra honom för att han orkar. Alltså. Det, men han kanske resonerar som Gert Wilder så att jag har inget val. Jag måste fortsätta göra det jag gör för att... Eh... Ja. Ja. ja, men det tror jag. Alltså, jag menar, ju längre man har hållit på med det desto, desto hopplösare blir det att tänka tanken att jag kan bara slippa detta och börja ägna mig åt att spela minigolf eller någonting. Det, det funkar inte riktigt, tror jag. Ja, nej, han skulle vara extremt hotad. Var han, det är ungefär som Salman Rushdie. Liksom. Om, ja. om han aldrig skrev en bokstav till i hela sitt liv så hade ju inte det spelat någon roll. Så att, Ja, okej. Okay. Då går vi in på Åkessons chocktalblocket. Det var ju som, som sagt glädjechock för oss. Inte så mycket för journalister och politiska motståndare. 
Nej, jag får bara berätta att det som hände ett par dagar innan han höll chocktalet var att det blev en stor nyhet att Expressens förtroendeliga där de mäter vilka politiker som har högst och minst förtroende det var ju en väldig chock tror jag. För att Magna, Magdalena Andersson som ju är fortfarande ohotad etta, hon ligger på 48% men hon tappade 5% enheter Uff Kristersson tappade tre, han ligger på 30%. Jimmy Åkesson ligger också på 30% och det var plus fyra. Så att det är, ni ser att någonting håller på att hända här. För att även om det inte är exakt samma sak förtroende som röstar på så hänger de ju samman med varandra. Så det, det var ju liksom första ja. sådana mm, roliga nyheter vi fick. Och sen så hade ju då Sverigedemokraterna sina landsdagar i helgen. Ja det började redan i slutet av förra veckan. Och om det var i lördags var det väl som, som Jimmy mm. höll då. Han hade blivit omvald igen för ytterligare två år eh, och ja, som partiledare. Och då höll han ett helt fantastiskt tal. Han håller nästan alltid bra tal men det här var extra allt kan man säga. 40 man minuter. Säga. Och vi fattade ja. ju direkt när vi såg det vilken, vilken del av talet som skulle utlösa Panik i vissa läger. Och det är väl det vi ska titta på va? Ja. Förutom islamisternas draghjälp och ryggdunkar från socialdemokraterna så blir det också tydligt att jag tror för fler och fler svenskar faktiskt att Sveriges väldigt många moskéer allt för ofta utgör knutpunkt, knutpunkt för radikalisering spridande av antisemitisk våldsbejakande propaganda, inte minst desinformation om det svenska samhället och för att stoppa islamismen. För att kunna börja koncentrera oss på att bygga upp Sverige igen så måste vi ta krafttag mot detta. Det är ingen rättighet. Det är ingen rättighet att komma till vårt land och bygga monument över en främmande och imperialistisk ideologi. Vi Sverigedemokrater har pratat om det här i årtionden, men nu börjar äntligen också andra förnuftiga röster höras från andra partier och opinionsbildare. Vi behöver, Sverigevänner, vi behöver omedelbart ett stopp för etablerandet av nya moskéer i Sverige. Och, och vi behöver också börja konfiskera och riva moskébyggnader där det sprids antidemokratisk, antisvensk, homofob, antisemitisk propaganda eller allmän desinformation om det svenska samhället. Lagstiftningen måste ses över. Vi behöver se över lagstiftningen så att polisen och säkerhetspolisen för den delen kan använda hemliga tvångsmedel, till exempel då dold avlyssning mot religiösa församlingars lokaler för underrättelse och insamling av bevis. Minareter, kupoler, halvmånar eller andra attribut som tjänar som islamistiska monument i stadsbilden bör helt tas bort. Det finns... Eh... Det finns absolut ingenting, 
Ingenting i vår grundlagsskyddade religionsfrihet som ger någon rätten att bygga sådana monument i religionens namn. Tvärtom. Religionsfriheten syftar primärt till två väldigt viktiga och snarlika rättigheter. Rätten att slippa religion helt och rätten att slippa att staten lägger sig i vilken religion enskilda människor väljer att tillhöra. Kristnas, judas, buddhisters, ateisters och så vidare rätt att inte pådyvlas islam, vare sig i form av bönutrop eller förändringar i stadsbilden, antisemitisk propaganda eller någonting annat. Den rättigheten står naturligtvis mycket högre än hitflyttade individers önskan om att göra om Sverige till Mellanöstern för att man ska få känna sig mer som hemma. En viktig sak att säga i det här sammanhanget att varje troende människa har naturligtvis rätt att utöva sin religion så länge det inte påverkar någon annan. Det, den är absolut den rättigheten och den gäller såklart alla, även muslimer. Men där någonstans måste man våga dra en gräns. Sverige är inte Sverige vänner. Sverige är inte och Sverige kommer aldrig att bli ett muslimskt land. Så är det bara. Mm. Så är det bara. Sverige vänner. Ja. ja, och det är ju egentligen är det han säger Maria. Fullständiga självklarheter. Fullständiga självklarheter. Hade det gällt något annat land i världen, alltså någon, något afrikanskt land som plötsligt hade blivit invaderat av, vad ska vi säga, hinduer som, som började liksom skicka ut sina kor på gatorna och sa de är heliga, ni får inte gå här. Ja, men det är våra gator, det är vårt land. Nej! Ni är rasister! Alltså, alla hade insett hur dumt det var. Men för att det gäller oss själva, för att vi någonstans förstår ju lite bättre än dem. Så om de nu känner ett stort behov att lägga sig i hela Pindamsparken i Malmö i tusentals med rumporna i vädret för att visa en styrkedemonstration. Kolla, kolla vad många vi är. Fattar ni hur lätt vi kan ta över det här landet? Så ska vi säga, nej men vi är deras religion. Det är så dumt! Det är så dumt Maria! Mm, mm, mm. Ja, alltså det är så bra att han säger, vad är det han säger, imperialistisk ideologi, ideologi. eller något sånt här. Att han trycker på det, därför att det är det folk måste begripa. Det här är inte som kristendom, judendom, hinduism, buddhism, eh, animism, eh, shinto. Det är inte som någonting annat. Få in det i skallen. Det är ideologi mycket mer än andlighet. Politik ja. mycket mer än andlighet, ska jag säga. Ja, och det är vet Åkesson. Ja, precis. Och jag menar just det här att han använder ordet imperialistisk är också väldigt bra. För att det finns ingenting som, den, som västerländsk vänster skyr mer än den gamla brittiska imperiet till exempel. Eller andra kolonisatörer. Imperialism är någonting fasansfullt när vita gör det. 
Men när muslimer gör det, vilket har varit deras taktik ända sedan Mohammeds dagar, det var ju först efter att Mohammed dog som de började sprida ut sig, de har lagt under sig land efter land. Egypten var ett totalt kristet land. Eh, nu finns det ju en liten spillra kopter, men du har börjat, jag måste bara sticka in det. Jag satt och tittade på Gad Saad, intervjuade någon egyptisk kvinna, en koptisk kvinna. Ja, hon bor ju inte där nu längre. Hon har skrivit en bok som verkar väldigt intressant om, om muslimska bröderskapet hur alla egentligen tillhör muslimska bröderskapet al-Baghdadi och samma Bin Laden alla, även om de har haft andra organisationer så är det i muslimska bröderskapet som, som, som de har slutat sin tro men då, då frågar Gansar henne ja, det finns det inte många kopter kvar vad kan det vara i den 10% ja, sa hon, den officiella siffran är 10% men vi menar att det är 25-30% det vill de bara inte erkänna för om de skulle börja slakta oss allihop Så ska det inte framstå som så väldigt illa. Det tycker jag är väldigt glädjande. Oj, men Egyptens nuvarande regim är väl typ sekulär, alltså Sisi. Det, ja. var, ju därför han, det var ju därför han grep in och tog över. Därför att när, när Egypterna fick rösta i fria val så röstade de fram med tyska brödskapet. Ja, ja, jo, det är ju som vi har sagt många gånger att muslimer kan bara styras på två sätt, antingen med sharia eller med en totalitär sekulär ledare, en som bara griper makten ja. och som säger sharia ska vi inte ha, men jag bestämmer hur det ska vara. Så att, ja, det var ett stickspår. Men ja, det var, det var, det var ett sidospår, men intressant, <laughs> intressant dock. Men nu, nu kommer vi då till reaktionerna. Det fanns ju inga, som ni förstår kära vänner, så fanns det ju inga, fanns inga gränser för vilka paroxysmer, både journalistpartiet Mm. Ut, ut i. Mm. Journalisterna svimmade, kräktes, <laughs> löpte, de låg i fosterställning och de kanske gjorde i byxan, jag vet inte. Men det, det fanns ingen, ingen gräns för hur vidrigt och farligt detta var. Ja, och patetikens smärtgräns nåddes ju liksom redan inom någon timme och så för de tävlade mm. i och överträffade varandra i liksom att hur mycket Åkesson skulle stötta oss, stötta oss i fördärvet och att det här var så osvenskt att, att tala på det här sättet. Um, väldigt, väldigt ohederligt. Det, det, ja, det kanske är osvenskt så tillvida att det är osvenskt att vara så väldigt rakt på sak och sanning sanningsenlig. Ja, att jag skulle säga det också. I skägget, men... vi, vi har ju då, vi har ju haft den här Titanic-nationalismen och tänkt att ja, ja, vi kan inte tala om för dem att vi är bäst för dem. Ja, de är ju sura, men, men om då det kommer de att fatta det snabbt liksom, och så blir de som vi. Så behöver vi inte bekymra oss om saken. Och det är ju det, är ju det svenska sättet faktiskt, tyvärr. Medan han då mm. är rakt på sak och säger precis som det är. Och det är så Så jag säger det igen, jag är så glad att vi hade fel om Jimmy Åkesson. Jag trodde att han skulle fega ner sig. De hade ju redan liksom tagit bort alla, alla spetsiga kanter och så var de för NATO eller nästan åtminstone och så var de för EU eller nästan åtminstone. Och att han när han väl såg maktens gryta och kunde sniffa lukten så skulle han bara ge upp allting. Det visade sig bli precis tvärtom och jag är så glad att jag hade fel. Ja, det är alltid det är skönt när man har fel om, om en del saker. Men som sagt, det, Journalistpartiet höll på att smälla av och alla, nästan alla andra partier också, alltså de riktiga politiska partierna, mm. givetvis med sossarna i spetsen. 
Mm. Magdalena, hon visste ju inte riktigt vad hon skulle... Hon är, hon, är, hon är ju Arja Andersson, nästan 24-7 nu. Yeah. Alltså, hon är så otroligt arg hela tiden. Mm. Ja, vad sa hon då? Det var det här riven och sker. Det var väl det mest fasensfulla hon någonsin hade hört i sitt liv, eller? I Sverige. Eh, Nej, det var, det, var, det var Kristersson som sa i Sverige riv och vi inte gudstjänstlokaler. Ja, vi, vi ska komma till Kristersson alldeles, alldeles strax. Men ja, vi kan ju läsa här i Expressen då, Anderssons hårda ord efter SDs moskéutspel. Magdalena Andersson tycker regeringen kan kasta ut SDs tjänstemän från Rosenbad efter Jimmie Åkessons utspel på lördagen. Bollen ligger hos Ulf Kristersson. Hur avser han att agera? För det är uppenbart att Jimmie Åkesson inte har satt Sverige och svenska folkets trygghet och säkerhet i första rummet, säger Magdalena Andersson till Expressen. Som om ja. hon gör det. Ja, men precis. Men då blev vi ju snabbt påminna om vad som hände för nästan precis ett år sedan. 17 november 2022, då kunde man läsa i tidningen Dagen om en, nu säger jag inte det igen, en politikertopp toppolitiker som ville stänga en moské och skicka ut imamen kräver åtgärder efter att 22-åriga Massa Amini dödades av moralpolisen i Iran menar att moskén i Stockholm är Irans förlängda arm SDs Rickard Jomsov ger tummen upp till förslag det ligger helt i linje med det jag och SD drivit i många år och vem var det som sa detta Maria? Det var ju Ardalan Shekarabi, Ingrid. Sheikhan Arabi som vi skämsamt brukar kalla honom. Och vad jag kan minnas så jag ser att Dagen har fått lägga till och observera att den här artikeln publiceras 2022. Ja. För de har uppdaterat den, nämligen 20 ja. idag. 20, så den, den har nog blivit väldigt populär i och med Jimmys tal. Och, mm. och att, att fler än du och jag har noterat Sosannas yckleri i den den här frågan. It's okay when we do it. För yeah. så vidare man inte är extremt lågbegåvad och eller medvetet vantolkar vad han sa mm. så framgår det ju väldigt tydligt att det han säger är att ja, muslimer ska få, vi ska inte ta ifrån dem deras religion men de ska inte heller, militanta krafter ska inte tillåtas härja fritt och, och eh, sprida hat och eh, terrorpropaganda. Ja, och han säger att de ska inte sprida antisvenska budskap och inte antidemokratiska budskap. Och det brukar ju vara det som alla politiker kan sjunga kumbaya tillsammans om. Antidemokrater är det värsta vi vet. Fast inte om de är muslimer, för då har de liksom rätt att vara det. Och Arana Shikarabi skrev ju inte orden. Han skrev på Twitter. Hoten från den iranska regimen måste tas på allvar. Det gäller även Sverige. Vi bör börja med att stänga ned regimens moské utanför Stockholm. Och det är den här som heter Imam Ali-moskén som är en sån stor shia-moské som är Irans förlängda arm i Sverige. Absolut. Men det är inga konvulsioner av dig. Det var väl ingen som säger att ja, jag har nu rätt i Arabien. Nu, nu kommer vi till det intressanta och min spännande teori här Ingrid om hur Ulf Kristersson har agerat i det här läget. Föga förvånande så tycker han ju inte att 
Magdas utspelning så att han liksom oh ja, jag måste slänga ut gäster från regeringskansliet ja. för Magdalena Andersson säger det. Det, det, det hade ju varit väldigt konstigt som han reagerade så men han väljer, väljer att gå en väldigt intressant väg här när han får en massa frågor eh, om, om det här och konfronteras då med, med vad Magda har sagt ska vi kolla ett litet superkort klipp från mm. SVT mm. behöver också Börja konfiskera och riva moskébyggnader där det sprids antidemokratisk, antisvensk, homofob, antisemitisk propaganda eller allmän desinformation. Jag tycker det är ett respektlöst sätt att uttrycka sig, ett polariserande sätt att uttrycka sig. Det är en helt felaktig bild av vad Sverige står för internationellt. Och det tvingade utrikesdepartementet att korrigera vad Sverige är. Och vad. I Sverige river vi inte gudstjänstbyggnader. Däremot så arbetar vi aktivt mot alla former av extremism. Så jag tycker man ska sansa sig, tänka på att det är en farlig tid vi lever i just nu. Socialdemokraternas Magdalena Andersson hon vill ju att du ska eh, ja, eh, köra ut socialdemokratiska arbetare från regeringskansliet efter det här. Vad säger de om det? Ja, jag noterar att Socialdemokraterna har samma höga tonläge som Sverigedemokraterna. Jag tycker båda de partierna borde sansa sig just nu. Socialdemokraterna borde sopa rent framför egen dörr först och visa att de entydigt kan ta avstånd från, från extremism. Entydigt ta avstånd från antisemitism. Att de här båda partierna nu skriker högut på varandra, det gynnar inte svenska säkerhetsintressen. Utan ta ner tonläget, tänk på att det är en farlig tid vi lever i, verka för Sveriges bästa. Mm. Jag tycker ju nog, och jag vet att du kommer att säga det alldeles strax, att han är lite mildare i sin kritik av Åkesson än av Andersson. <laughs> jag tror Ingrid att detta är ren taktik. Vi läste ju en artikel, en skitfånig artikel för övrigt av, oh, vad heter han nu i Svenska Dagbladet? Peter Wendblad. Han, han ja. brukade ju vara bra tills för några, några veckor sedan. Sen har han ja. vannat ur helt. Wendblad, eh, p- eh, precis, exakt. Jag vet inte vad som har hänt där. Han brukar, och rubriken var, Åkesson väljer att skada vårt land. Det anstår inte ett parti som har uttryckt anspråk på att sitta med i en framtida regering, att medvetet sabotera för den regering man eh, samarbetar med nu. Och här påstår han att han har källor, eller att Svenska Dagbladet har källor på att det här Åkessons tal och utspel inte var förankrat med Kristersson. Uh, och övriga uh, 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 jag tror inte på det jag tror Nej. att detta är, alltså, detta för... är taktik ja mm. det kan det vara men jag ska bara säga det Strategi. det måste ju inte vara så att han har förankrat att han säger du Uffe, är du med på detta att jag säger så nu Nej. men jag tror han har meddelat Hör du fem? nu tänker jag vara tydlig här bara så du vet det så du kan förbereda dig på vad du ska säga när våra lyssnare ringer för jag tänker säga att nu är det dags att riva moskéer Det tror jag. Den hederligheten och hyggeligheten tror jag de har mellan varandra. Ja, jag, jag fick direkt när, när jag, för jag tänkte så, ah nu ska Uffe stå där och ta avstånd och bla bla bla. Men det gör han ju inte i sak utan det han säger är ungefär att ja, jag hade inte formulerat det på det sättet. Det är ungefär det han säger. Mm. Däremot Magdalena Andersson är ju en lös kanon och helgalen säger han i underförstådd. Och då tolkar jag situationen på följande sätt. De har gjort upp om att Jimmy ska vara en så kallad edgelord. Alltså väl, väldigt tuff i sin retorik. 
mm. för att fånga in alla de av oss mm. som är skittrötta på allt jams. Ni som är rödpillrade och liksom har vaknat sedan länge kanske. Mm. Så, så, att inte, så att de inte, inte tappar dem lite mer hardcore av oss och så att inte vi tappar tålamodet med dem. Jimmy ska fånga in oss. Och sen ska Uffe vara den vuxna i rummet som du sa när du såg det här eh, klippet. Det är ju fördelaktigt för honom om han får framstå som lite statsmannamässig. Yeah, yeah. Och det inser kanske Åkesson också att det, det gagnar inte honom och SD heller att dra ner brallorna för mycket på Moderaterna och Uffe just nu. Det, det, kan liksom, det kan bli konstiga dominoeffekter av det. Så då får Uffe framstå som lite, lite sådär, ja, ja, ja. Han håller ju med Jimmy i sak men så säger han då att ja, jag hade inte formulerat det så och sådär va. Och då kanske man hoppas att de här lite mer räddhågsna som också håller med oss i sak men som inte, inte klarar av och, och riktigt att höra sanningen uttalad. Mm. Att de kan förlita sig på Uffe och tänka att ja, det han förmedlar här är liksom att jag kan hålla koll. Ja, jag, jag har koll på Åkesson. Ja. Jag har honom liksom, he's my guy och sådär, ni behöver inte vara ja, han, han är som en liksom bråkig unge som gör, gör <coughs> vilda utspel, men det är ingen fara för det är jag som är, håller tyglarna I, mm. I den, på den här hästen liksom. Däremot Magdalena Andersson, vem, vem tyglar hennes frustande galenskap är liksom det underförstådda budskapet i det han säger. Där, mm. Jag tror det, jag, jag, ja. jag Ger mig tusan på Ingrid att detta är strategi ja, de skulle så... aldrig erkänna det offentligt såklart och det ska Nej. de inte göra heller men, Jag tycker att det är en mycket det... bra spaning som låter helt rimlig och sannolik i mina öron Eh, och eh, något annat som tyder på att han liksom inte riktigt menade det han sa så här, i Sverige river vi inte några gudstjänstlokaler. Jo, då rivs massor med kyrkor för att, eh, för att de var för gamla och för att ingen besökte dem längre. Det är ju en sorg i sig för det är ju ett kulturarv. Eh, mm. så, och plus att vi har en väldig massa kyrkor som har blivit eh, uppbrända kanske av människor som ogillar kristendom och vårt kristna kulturarv. Så att, men, men Men det låter ju fint i Sverige bredvid inte gudstjänstlokaler. Men nej, men jag tror att det är, det är ett spel som de är hur öppet uttalat det är eller hur mycket liksom du underförstått det, det Det vet vi inte men jag tror att din spaning är korrekt. <laughs> de har... Som sagt, jag, kan inte, jag, kan inte, jag vet inte detta att observera nu. Jag har inga hemliga källor och så utan det, det, det är bara mina spekulationer. Men jag tror att De har gjort upp en övergripande strategi om att spela lite good cop, bad cop. Lite, yeah. du, som du sa, redan, det, är ju, det är ju en händelse som ser ut som en tanke att Uffe var så, liksom, när, han, när han gick i polemik med Magdalena Andersson i riksdagen mm. här, om, här förleden och hon började gråta och allt det här, då, då var han ju också väldigt sådär liksom, eller hur? Ja, väldigt, men han tog trots allt upp det. Alltså det var egentligen mm. han som inledde det här som nu har liksom åkt iväg så här kan man säga genom att ja. anklaga. Magdalena får inte bry sig om att det finns terrorromantik i hennes parti. Så att han kan ju också vara tuff. Ja, nej jag tror att de båda vill. Jag tror att de, de har en sak supergemensamt. Då är, det är att de vill aldrig mer släppa fram sossarna till makten. De är helt bestämda på att nu ska alla sosse eh, vad heter det? 
alltså byggen inne i alla liksom, myndigheter och se hur de har byggt sin egen, egna konstruktion. De ska rensas ut och monteras ner. Nu ska man byta myndighetschefer, nu ska man ta bort deras infrastruktur som gör att de inte bara kan eh, uthärda fyra år eller åtta år och sen bara fortsätta. Absolut. Nej, så att det, 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 det är glädjande om vi har rätt i detta, tycker jag. Om, om det är så genomtänkt som vi, som vi tror att det är. Men det jag vill säga också det var att jag tror att det fanns en annan anledning till att Magdalena Andersson blev så förutom att hon, hon blev förbannad så fort Åkesson öppnade munnen. Om han mm. så säger liksom, jag tror det blir soligt idag så blir hon arg på det. Liksom. Yeah. Det, det spelar ju ingen roll vad han gör i princip. Men det var ju det att han gick väldigt hårt åt Sosanna i det här talet. Mm. Väldigt hårt och mm. bara radade mm. upp deras olika islamistsamarbeten och sa upprepade en gång det här att Magdalena Anderssons problem är att hon är helt i händerna på eh, de muslimska Väljarna. Mm. Så därför vågar hon är helt bakbunden, det som du och jag har pratat om jättelänge. Yeah. Yeah. Hon är helt bakbunden I, I det och därför är Sosarna en säkerhetsrisk ungefär. Det är ju även det budskapet som, som Henrik Jönsson hade i lördags i sin video. Han, han, han gör ännu en video där han dänger till eh, Sosarna och det gör han med, med mycket förtjänstfullt. Jag tänkte vi skulle, ska vi ta och kolla mm. på eh, Henrik. Det gör vi. Kollisionen mellan tolerant liberal demokrati och Socialdemokraternas nya väljare gick att se för öppna ridåer när Magdalena Andersson nyligen publicerade ett fördömande av Hamas terrorattack på Israel. Och kommentarsfältet inom ett par timmar fick över 2000 israelhatiska kommentarer. Var och flera uttryckte bestört missnöje över vad man uppfattade vara ett socialdemokratiskt svek mot den palestinska saken. Sedan dess har Socialdemokraterna varit knäpptysta. Man har konsekvent valt att avfärda demonstrationer med antisemitiska inslag och budskap som något man knappt ens varse blir, än mindre, har något som helst att göra med. Jag uppfattar inga påståenden om alltså antisemitiska påståenden. Arrangörerna av de här demonstrationerna har ett ansvar, men Magdalena Andersson har inget ansvar för detta. Detta stämmer. Magdalena Andersson har förstås inget ansvar för de antisemitiska demonstrationerna, men det är hennes väljare och hon borde markera mot detta beteende. Men se då är socialdemokratin Tyst. När Socialdemokraternas våldsförhärligande systerparti Fatta i förra veckan spred konspirationsteorin att Hamas-attack hade fabricerats av Israel för att rättfärdiga ett israeliskt angrepp på Gaza. Jag ser då är Socialdemokratin tyst. När Palestinas Fatta-anslutna Stockholmsambassadör Rulla Almihajsen i Dagens Nyheter vädrar exakt samma konspirationsteori, jag ser då är socialdemokratin tyst. Och den enkla anledningen till denna tystnad är att en betydande del av socialdemokraternas väljare delar dessa åsikter och att partiet hellre låtsas som inget än riskerar att förlora deras röster. Det är inte mindre än ofattbart 
Att Jalmar Brantings, Per Albin Hanssons och Tage Erlanders arvtagare på detta sätt konsekvent viker undan. I en tid när man på allvar hade kunnat göra skillnad genom att fördöma alla de som i Sverige sluter upp bakom terror och visa att en modern demokratisk väg framåt faktiskt är möjlig. Istället väljer man, i enlighet med tystnadskulturens maktlogik, att beskriva varje ifrågasättande av socialdemokraternas beteende som billiga partipolitiska försök till att dölja Sverigedemokraternas förflutna. Och att de som ägnar sig åt denna förkastliga populism därför bör punktmarkeras. Sanningen är att denna fråga varken handlar om enskilda omdömeslösa människor eller om händelser som vem som har kramat fel personer vid fel tillfälle utan som Eleanor Roosevelt uttryckte det om idéer. Och den idé om makt till varje pris som just nu bär upp socialdemokratin där man hellre väljer de intolerantas röster än står upp för Sveriges bästa har faktiskt på riktigt gjort detta parti till ett säkerhetsproblem. I alla fall för alla oss som vill ha en transparent liberal demokrati som prioriterar Sveriges, inte socialdemokraternas, framtid. Ja, som sagt, det är väldigt bra att de här som har kommit lite senare än oss in i det och fortfarande har lyckats behålla sin röst i offentligheten blir helt rödpillrade. Henrik Jönsson, Ivar Arpi och ja, vi har flera, Gudmundsson också. Det är jätteviktigt att de säger det vi har sagt i många år. Vi lyfter väldigt gärna fram det och säger det är fantastiskt att du kommer på det nu. Vi kom på det för jättemånga år sedan men det spelar ingen roll. Det är jättebra att du säger det för du har stor publik och du kan påverka den stora opinionen. De som är rädda för oss och tycker att vi har gått alldeles för snabbt framåt. Mm. Ja och det säger någonting om paradigmskifte narrativskifte eller vad du nu vill kalla det att eh, de som har varit jag tyckte att de var bra i många år så de du nämner, Arpi och, och, och eh, Henrik Jönsson eh, Jens Garnan och ett gäng andra mm. men det är alldeles teodoresko det, mm. det är väldigt tydligt att nu efter 7 oktober har de tagit ett steg till ja. liksom ja. i rätt riktning de har, de har, de har Om de var rosa pillrade innan så är de röd pillrade nu kan man säga. Ni vet det här, det här med pillrarna yeah. kommer ifrån filmen Matrix ska jag bara nämna för de som inte mm. vet det. Där man får välja mellan ett rött och ett blått piller. Om du tar det blå så får du somna om och tar det röda för att se sanningen. Så det är mm. det kommer. Mm. Precis och det kan ju mycket väl ha varit så att eh, de kan ju ha varit röd pillrade men inte vågat gå ut med det. Men efter 7 oktober så blev det liksom en... en eh, En samvetsfråga. Nu måste jag säga det. Och nu struntar jag vad folk säger om mig. För det är rätt och riktigt att stå upp för Israel mot dessa mördare och terrorister. Så det kan ha fått en del över över tröskeln. Absolut ingen. Och jag tror att man ska inte underskatta det själva optiken som det heter. I att 
så många, tiotusentals människor, i vissa fall hundratusentals människor, om vi tar London till mm. exempel, går ut och demonstrerar till stöd för Hamas. Mm. Mm. Alltså, det är svårt att bortförklara och det är liksom svårt för, även för den mest förhärdade förnekare, verklighetsförnekare. När du har det mitt framför ögonen, att mm. här har vi, har vi liksom inte bara första utan andra och tredje generationens invärare som inte alls har blivit förbrittiskade eller för, försvenskade i sina värderingar utan som tydligt visar här är vår lojalitet, vår främsta lojalitet. Ja. Och just det att de, de demonstrerar så intensivt för just den här saken. Mm. Ja, att, de, att det är de, de, den första glä, deras glädjefock, det var ju att palestinska Hamas-soldater hade slaktat vad man då trodde 1400, sen har man skrivit ner till 1200 för 200 som dog. Eh, att de var lite bara jublande glada, och det är det. De, alltså, eh, hon sa det i den här, den här koptiska kvinnan, att de har ju inskrivit muslimska bröderskapet, de är en dödskult. De säger det själva, ingen har orsakat eller kommer kunna orsaka så mycket död som vi. Ja, yippie! Alltså man måste förstå hur sjukt detta är. Och att det har ingenting med, med liksom eh, staten Israels bildande. Eller, det har ingenting med något annat att göra än att de är fostrade i en dödskult. Tänk bara det faktum som vi har sagt så många gånger men jag upprepar det igen. Vi måste förstå detta. Livet här på jorden är en jämmerdal. Det är bara en transportsträcka till paradiset. Problemet är att det är så svårt att nå paradiset. Enda säkra sättet är att döda icke-muslimer. Mm. Ja, om vilken slags gud skulle föras ja. åka någonting sånt. Alltså, Nej, vi vet vad han heter, Maria. Vi vet vad han heter. Han heter inte gud. Nej, kom nu inte med gamla testamentet och sånt, för det är inte, det är inte jämförbart ens på samma liksom, nej, nej. planet. Så att, ja, nu är det högtidningen att vi knyter ihop vår måndagssick. Och om man gillar det man säger och hör, då är vi tacksamma att göra det då. Jo, då går man in på ingenomaria.se och där hittar man swish-nummer, eh, donorboxen där man gärna får bli månadsgivare och middelinknappen. Bankirot är tyvärr fortfarande inte öppnat. Eh, men jag sa ju förra veckan att jag trodde att kanske på torsdag. Och eh, det hoppas jag fortfarande. Mm. För att eh, det börjar bli lite tufft att ha dem det kontot spärrat. Så att jag hoppas verkligen att mm. banken eh, skärper till sig nu. Det vi har alltså inte gjort något fel. Det är faktiskt banken som har gjort fel. Men det, men det spelar ja. ingen roll. Ja, det, är så, det är en sån knep, mm. ja, det är en sån knep från, från början till slut. Men stötta oss gärna via något eh, av de andra betalningsalternativen som finns. Och stötta oss gärna via att trycka tummar upp. Kommentera. Dela programmet. Och prenumerera på våra kanaler. Pussa! Mm. Då hoppas vi att ni får en underbar vecka ute i novemberkylan så ses vi och hörs om allting går i plan igen på torsdag kära vänner. Ta hand om er där ute och gud besignar. Gud besignar.